0: Buenos días, tardes, noches y sean bienvenidos a De Esta No Se Salva Nadie, el podcast semanal que es totalmente profesional a la hora de desarrollar temas de temática preocupante para el ciudadano promedio. Mi nombre es Sasha Englebert.
1: Y mi nombre es doctora Camila
0: Benedetti. Va a ponerse en pedo y bailar sobre la mesa para nosotros.
1: Bienvenida Camila. Uy, uy. Imagínense, imagínense yo sobre la mesa con un corpiño en la cabeza y bailando en pedo.
0: Y las tetas son mi cara.
1: ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos al podcast! No.
0: Ok. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Podés creer? Este es el séptimo episodio, llevamos siete semanas acá.
1: Sí, y no
0: procrastinamos. Increíble, increíble totalmente. Yo no, no creí que llegaríamos tan lejos. No, yo tampoco, lo peor. Pero acá estamos. Pero bueno, acá estamos. El tema de esta semana es profesionales fracasados porque no sé ustedes, pero yo he pasado por muchos y solo tuve que elegir a cuatro en tres temas diferentes porque no daba para más no quiero ser un podcast de tres horas, aún no por lo menos
1: yo no, o sea sí tuve muchas experiencias pero primero que no se me vino ninguna a la cabeza y segundo que creo que los temas que yo traje son más de índole general, no de experiencias personales, no pero va a no ser nada. gracioso escuchar claro eh,
0: no es horrible que te pase eso y te preguntan algo Como por ejemplo, a mí detesto que me pregunten cosas Que me gustan, Pues yo sé que me gustan muchas cosas Yo he ido a ver películas de esta me encanta La voy a volver a ver, e incluso Habré visto alguna película cinco veces Pero cuando, por ejemplo, en la facultad de estudio cine Me
1: preguntan ¿Qué es tu película favorita? ¿Me quedo en blanco? Sí, me pasa muchísimo Tipo, como que te preguntan algo muy específico Y es como mm, eh, Ay, no sé
0: Es horrible, pero bueno Echamos al grano rápidamente Y esta vez quiero arrancar yo si me lo permitís Claramente No, digo sí uno. <risa> Tengo tres temas vamos a, vamos a volver a, como hacíamos antes Te voy a nombrar los tres temas Y vos me vas a decir cuál es el título que más te llama la atención ah, Número no. uno Doctora y sopado Número dos El juez y la dermatóloga Número tres Profesor de religiosa política
1: Quiero la dos
0: todos, el juez y la dermatóloga. Acá vamos parece a. Parece un. Perdón, un pero
1: parece un título de, de libro.
0: Ese título de fábula, ¿no? Como mm. La serpiente y la araña. Al final de esta fábula vamos a aprender una valiosa lección. Que probablemente sea, no seas un pelotudo. Pero bueno, a través de esta historia voy a ahondar un poco en mi vida personal tratando de no ahondar lo suficiente.
1: <risa> y así sí. fue como conocí a tu madre.
0: Totalmente. Hace un par de años tuve yo un problema de salud por el cual, entre otros di distintos tipos de médicos, tuve que ir a una dermatóloga. La dermatóloga habiéndose quedado sin opciones, porque ya varios doctores habían dado sus segundas, terceras y cuartas opiniones al respecto y había hecho muchos estudios me estaba anotando para hacerme estudios en la sangre. Entonces estaba diciendo, bueno, vamos a ver si no tenés cosas, si no tenés el colesterol alto, la puta que te parió. Y en un momento agarra y me pregunta en frente de mi mamá, yo tenía 15 años, ¿no? En frente de mi vieja, agarra y dice, discúlpame, ¿tuviste relaciones sexuales? ¿No? ¿No querés que le diga a tu mamá que salga de la habitación un minuto y te pregunto de nuevo? pelotuda claro. si mi mamá se va y cuando vuelve claro. hay una pregunta diferente hay una respuesta diferente ¿qué crees que pudo haber ocurrido profesional de tercera mano? yo ¿no? Sí. No pensé que ella era la única persona lo suficientemente pelotuda para hacer eso pero no, no, no me pasó después con un juez porque acaba otra señores yo en algún momento fui a juicio sin entrar mucho en detalle en un momento estoy dando testimonio, me está eh, está haciendo las preguntas el juez, perdón, me está haciendo las preguntas el abogado, yo estoy hablando directamente con el juez, y en un momento me preguntan si la persona que estaba en, en el asiento del, del fiscal, con pues es al revés, el fiscal me hacía las preguntas, que si la persona estaba en el asiento del, def del abogado defensor era la persona que yo había visto cometer el crimen, ¿no? a lo que yo le digo que sí, efectivamente es esa persona y que entre mucho, de las de, de varias personas metidas en ese quilombo, él era el que tenía un arma, ¿no? A lo que agarra el, el juez y me dice, parece si mandamos a esta persona a otra habitación y te vuelvo a hacer la pregunta y me, me decís con más detalle, digo, ¿por qué harías eso? No sé, por ahí te intimida su presencia. De, de nuevo, le planteo mismo, señor, si el señor delincuente se va, cuando vuelve de repente es culpable ¿no le parece que las ganas de cortarme la garganta van a ser las mismas que si lo digo ahora mismo enfrente de él? no sé sea loca puede creer que o yo soy pelotudo o la gente que me rodea es pelotuda y la gran mayoría lo es pero igual, dale media pila en, cierto,
1: en cierto tipo no puede ser que eso de que te pregunten cosas tipo delante de una persona y que claramente le va a afectar lo que digas es como a ver 2 más 2 es 4 si yo le pregunto esto enfrente de la persona seguramente después tengan muchas preguntas para hacerle, Exacto. sobre todo eso de tipo, tuviste relaciones y es como, no, no voy a decir enfrente de mi mamá estás no. fiéndome, me estás, fi... estás clavándome la mirada para que no, responda yo
0: tengo ningún problema de decir si tuve relaciones sexuales enfrente de mi mamá tengo, ni tenía ningún problema de decir al hijo de puta era el que tenía el arma no me movían un pelo ninguno de los dos vos me conocés, nada, muchas cosas me, moví. sí, no, cosa no, no me movían un bro. pelo no, pero... Y si pretendías, si sabías que esta situación iba a terminar ocurriendo... Porque sos un profesional y probablemente te haya pasado 400 veces en tu vida... ¿No te parece una mejor idea haberme puesto desde el principio del interrogatorio... Señora dermatóloga y señor juez... Sin la persona a la que crees que me va a intimidar y va a cambiar mi respuesta? No sé, por ahí yo soy un tonto que no sabe nada de cómo funciona la ley... La medicina y las preguntas que tiene que hacer enfrente de alguien que te intimide para tomar un escenario tenso y insoportable al pedo. Y vos sabés, está muy mal, o sea, lo que hizo la dermatóloga hasta cierto punto está bien. Está muy mal que te manden un estudio del VIH del SIDA. Y antes preguntarte, primero, si tuviste relaciones, y segundo, si querés que te hagan el estudio. Uh -huh. Y esto yo lo sé. Y hace relativamente poco. Otros problemas de la salud no relacionados con los anteriores Y tuve que volver a ir a una dermatóloga Que, dato de, de vital importancia Es fami no, no familiar, no, es conocida Porque trabaja junto con La otra dermatóloga la, la pelotuda de antes Y esta no dudó dos segundos De que me hizo la primera entrevista para ver la cosa Que me hizo un panfleto enorme De todos los estudios de la sangre que me tenían que hacer Habían tantas pelotudeces escritas ahí Que ni me tomé el trabajo de leerlas Directamente las agarré Y se las llevé a mi médico de cabecera lo primero, el, sus ojos automáticamente fueron a la parte donde decía VIH. Me dice, ¿te pregunto si te puede hacer este estudio? No. Y me acabo de dar cuenta. Es una hija de puta. Bueno,
1: claro. ese,
0: No entraba en estos temas, pero también es una profesional de mierda.
1: De hecho, sí. sí de, lo, si te mandan a hacer el coso de VIH, primero te tienen que preguntar. Si no... no no O sea...
0: Ponele es que, que, por ejemplo, o por un lado yo ya sé tengo sida, entonces al pedo hacerme el estudio. Por otro lado, o no sé que lo tengo, y. O oh, por ahí, perdón, sé que lo tengo, me mandan a hacer el estudio sin que yo me dé cuenta, y los recibe mi mamá, a la que nunca le conté, y te metes en mi privacidad ahí. Hmm. Y me pones en una situación de mierda, ponele. Un claro. importante no tengo SIDA, gente. No se preocupen. <risa> por favor. <risa> por favor, que okay. los veo en Twitter. <risa> La tenía con Twitter el pibe. Creo que en ninguno de los siete capítulos no mencioné Twitter haciendo mal las cosas. Claro, tipo, no, no
1: mencionaste a Twitter sin seguido se, eh, cance me cancelan.
0: <risa> y ahora me van a cancelar en Twitter por esto. Bueno, cambia bueno. el tema. <risa>
1: Yo tampoco tengo sida, eh, pero ese no <risa> <era> el tema. <risa> Casi ocupo todo el té a la mierda. <risa> <risa> eh, mi tema es el siguiente. <risa> los peores profesionales son los psicólogos. ¡Auch!
0: Momento. Perdón, yo sé ciencia cierta que nos escucha una psicóloga, así que agárrate a lo que vas a decir.
1: Momento. No todos los psicólogos son malos. Porque hoy en día yo tengo una buena psicóloga Pero hay demasiado Chanta suelto Pero demasiado Y la mayoría son psicólogos uh -huh. Tuve antes de la psicóloga Que tengo ahora Una que se había comprado el título De hecho es bastante fácil comprarse un título De psicóloga eh, Y ella hizo que dude completamente Sobre la psicología la psicología era buena no. Aparte, otra cosa de los psicólogos Es que estás muchos años con esa persona Muchísimos años eh, y, y no sé es algo, es algo extraño Es como que no podés salir del psicólogo Es bueno, pero a la vez es malo Es raro uh -huh. No, José, no sí, sé qué tenés para decir eh,
0: No, sí tengo muchas cosas para decir Al respecto okay. He conocido a una psicóloga que pagó por su título De buenas a primeras pero, uh -huh. como se dice, hay un tema es que en Argentina el trabajo de psicología paga muchísimo. Mm. Y, por otro lado, sí. eh, no sé si somos el país con más rozamos por ahí de ser uno de los países con mayor cantidad de psicólogos por habitante. Entonces, donde hay más, más error también, ¿no? Yo tengo, claro. si, si yo construyo una casa siguiendo todas las normas... Es probable que el 100% de mis casas estén bien hechas. Si yo construyo 400 casas... Es probable que el 10% estén hechas mierda. Y un 10% es muchísimo. Pero bueno... Eh, a lo que voy es que como hay muchísimos eh, psicólogos... Hay muchísimos hijos de puta. Poco profesionales. Y es Argentina. Así que ese número se eleva también. Sí. No,
1: no encima... Es, es eso. Es Argentina. Hay mucha gente que dice que ser profesional y que es un chanta, ¿no? Pero ¿por qué? Porque como siempre están buscando cómo cagar a la otra persona ¿Eh? para ganar dinero. Es como, bueno, vamos por el lado fácil. Es muy argentino eso.
0: Totalmente Te puedo cagar o voy a hacer.
1: Es que sí, es literalmente es tipo acá no no existe algo así como solidaridad de tipo che, no sé qué, siempre te la tenés que rebuscar. ¿Viste la ley y si de no, Morphe? a alguien le tenés que pisar la cabeza
0: ¿Viste la ley de Morphy? Que si algo puede salir mal Va a salir mal Sí. Acá es si alguien te puede cagar Te va a cagar, es la ley del claro. Morphy La ley claro, de que claro. sos un Morphy
1: <risa> Una Morphy Camila
0: eh, No, sí mi familia Por lo pronto sin sí, entrar a cosas personales Y todo eso si no me equivoco, casi todos los psicólogos, por lo que ha pasado, al menos un miembro de mi familia ha sido una persona desastrosa y que ha hecho más mal que bien. De nuevo, conozco psicólogos muy buenos, iba a dibujo con una psicóloga que era genial y... ¡Ahí pasó el pito chico en moto! ¡Ahí va el psicólogo! ¡Run, run, la tengo re grande porque mi moto hace quilombo! ¡Clotudo! Bueno, como estaba diciendo. Sí. Eh, no, sí, yo sí a dibujo. Con una psicóloga, esto lo voy a dejar, no lo voy a acordar. Con una psicóloga que era muy buena y por desgracia nunca llegué a pedirle que sea mi psicóloga. Pero bueno. Dije que no iba a hablar de cosas personales y ahora acabo de dejar muy en claro que necesito un psicólogo. ¡Metión! No considero que todos los psicólogos sean una mierda, pero hasta ahora rara vez me he encontrado con uno bueno. Qué divertido.
1: Mm. Pero bueno, el otro al que también le puedo pegar muchos palos a es a los psiquiatras. ¿Por qué? ¿Qué diferencia
0: entre psicólogo y psiquiatra, Camila?
1: Psicólogo es el que básicamente analiza tu cabeza con la palabra. Y psiquiatra es el que analiza tu cabeza con medicamentos. Mira esa definición que me acabo de mandar. Muy bien. Muy bien, muy bien. Eh, básicamente esa es la diferencia. Uno te da eh, uno te da recetas médicas y el otro puede darte recetas médicas, pero no es algo habitual. Okay. Eh, te, esa es la diferencia. Y los psiquiatras, o sea, muchos psiquiatras dan, dan, dan cada vez más medicación cuando no ven cambios. Hmm. Y llega un punto en el que no quiero hablar muy personalmente, pero mi hermano tiene muchísimas medicaciones por esa razón. Uh -huh. Eh, y, y tampoco, o sea, no descubrían qué era lo que tenía. O sea, y cada vez le dan más, 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 más. Y ahora tiene las manos temblorosas.
0: Oh. Eh, es horrible. Más, más de una vez de casos de gente que iba al psiquiatra, ¿no? Y que porque los síntomas se parecen mucho y no ahondan mucho en el tema que pone no sé de psiquiatría si que capaz que me estoy mandando cualquier moco en decir esto pero ponele que es una persona que el psiquiatra le diagnostica depresión porque tiene unos síntomas parecidos a la depresión y resulta que la persona tenía esquizofrenia y entonces lo llenan lo bombardean con fármacos que no eran para lo que necesitaban y lo terminan haciendo aún más mierda ¿me entendés? creo que la historia entera del juego este ¿cómo se llama? Until down está basada en eso en un psiquiatra que hace todo como el ojete pero claro esto se ha visto mucho, la verdad, y no sé hasta qué punto tendrá que ver con, la, con el profesionalismo del psiquiatra o con la regulación que hay por encima de los psiquiatras. Porque los doctores, por ejemplo, siempre tienen muchas metodologías de vamos desde lo menos intrusivo hasta lo más intrusivo, mientras en el medio vamos viendo qué te podemos hacer. No te voy a abrir la cabeza si tienes un dolor un dolor constante. Primero vamos a averiguar qué tipo de cefalea es. así van de lo menos intrusivo a lo más intrusivo. Los psiquiatras de repente dicen, tiene esto, esto y aquello. Para mí, que es depresión? Toma de esto tres veces al día
1: ¿no? claro de claro. hecho yo conocí a una chica que se queda, eh, se quedaba dormida por toda la medicación que le daban y encima tenía un problema de la panza entonces le daban una medicación también para eso la mina era una chica re lúcida re divertida re alegre todo el tiempo empezó a tomar eso y empezó a como deprimir muy rápido eh, se quedaba dormida en el baño Uh, qué estamos en un viaje Y, y tipo no, eh, la chica no había vuelto En toda la noche mm. Y nos quedamos tipo bastante preocupados Porque no la vimos en la cama Y vamos al baño y está dormida en el baño Fue pues, tipo, amigo, ¿qué tienen esas medicaciones? Horrible Y a mí lo que me pasó Fue que, o sea, yo por suerte voy a, Tanto una buena psicóloga Como a un buen psiquiatra O sea, yo tuve realmente mucha suerte Porque te pueden tocar malos y te pueden cagar O sea, te pueden realmente cagar bastante la vida no, no digo que todos sean iguales, pero... Ah, eh, y a mí lo que me pasó es que una medicación me hacía, me hacía muy sensible. O sea, me ponía a llorar por todo. Y, me, y mi psicóloga me dijo, bueno, listo, no la tomes más. Pero yo sé que hay psicólogos que si ven que una medicación no te funciona, te ponen dos más. Y es como, claro. no, no es así.
0: Agrandemos la dosis, no está funcionando. <risa> claro. No, vos sabés que como también como hay que diferenciar que hay buenos y hay malos, eh, los malos también se dividen en dos grupos, porque hay malos que porque estudiaron como lorto o se compraron el título, y hay malos que porque quieren ser unos hijos de puta, ¿verdad? quieren ver el mundo arder de alguna manera u otra, ¿no? Pero bueno, no hundemos no mucho más en eso, porque yo ya estoy sintiendo me están clavando un tenedor en el hígado en este momento.
1: Sí, posta, yo también.
0: Eh, vos sabés que yo tengo una salud bastante... Deja mucho que desear muchas veces es frágil, pero y muchas veces he estado en medicaciones que me han dejado tonto Es más, últimamente, con uno de los últimos problemas, tú tomando una medicación que eh, Los primeros días antes de que mi cuerpo se acostumbre a esa medicación me dejaba muy dormido Y en un momento mm. casi me desmayo, estaba, no me acuerdo si estaba en clase, sí creo que estaba en clase Que yo tengo, Camila y yo tenemos clases a la noche, vos también tenés clases a la noche, ¿no, pra? Sí, 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 sí ah. Camila y yo tenemos clases a la noche y era tipo eso de las 9 de la noche, cosa de nada, casi me desmayo en clase. Cortaron la llamada y me fui a dormir automáticamente, pero me sentí muy... No tenía el control de lo que estaba ocurriendo, de repente me perdí por completo me sentí muy mal. Y mm. cuando mi cuerpo se acostumbró al medicamento, en algún momento lo tuve que dejar de tomar, porque ya estaba, ya no lo necesitaba, al efecto secundario del medicamento. Cuando dejé el medicamento, mi cuerpo ya como que compensaba ese sueño, a partir de dejar el medicamento me quedaba despierto hasta las 5 de la mañana, 6, me fue el sueño a la mierda. Claro. Bueno, eh, me quedan dos temas, Camila, ¿qué son? La doctora Isopado y el profesor de religiosa política. ¿Cuál es?
1: El primero.
0: La doctora Isopado.
1: Me importa muy poco el señor de la religión.
0: La doctora Isopado, una época, siguiendo en el secundario en esa época. Estábamos en clase, estaba sentado al lado de mi mejor amigo. Estábamos copiando algo que el profesor había escrito en el pizarro, no había nada muy interesante. En un momento ¿no ¿Viste cuando ves fijamente la luz del sol o una luz fuerte que es incandescente y te queda como una mancha en la visión? <risa> bueno, me pasó algo parecido en el ojo izquierdo, nada más. Entonces yo decía, che, no, te estoy viendo mal. Y mi mejor amigo me dijo, no puede nada, no debe ser nada, te habrás eh, encandilado con en alguna luz, tranqui. Descansó un rato la vista y seguís. Y al rato empeora, al punto de que no enfocaba con el ojo izquierdo. Digo, no, estoy viendo mal, estoy viendo mal. Le llamamos la atención al profesor, el profesor me manda a la enfermería. Eh, la enfermera no está, está un preceptor. Dice, anda atrás y recostate. Ahí <risa> empieza mal la situación. Avanzó el tiempo, perdí la vista, el ojo izquierdo. Eh, a la hora volvió la... La enfermera llamaron a mi mamá, nos fuimos, corriendo a la guardia. A todo esto, después de haber perdido la vista, me cansé un rato más, recuperé la vista, pero tenía un dolor fuertísimo de cabeza y cuando llegó mi mamá, vomité absolutamente todo. Vamos a la guardia, llegamos con la simpática doctora isopado aunque se habrán dado cuenta que nombré a 15 inapropiados en lo que llegamos hasta acá, pero bueno, no viene el caso. Me dice, bueno, ¿qué pasó? Le explico que perdí la vista del ojo izquierdo, la recuperé, tuve un dolor fuertísimo de cabeza, vomité y llegamos acá. ¡Ay! ¿Es la garganta irritada? Sí, porque acabo de vomitar todo lo que comí en el día. ¿Puede ser un principio de faringitis? No, acabo de vomitar, Doña, ¿me está dando pelota? Te vamos a tener que hacer un hisopado para ver si no tenés faringitis. ¿Usted pelotudo compró el título? Que me hicieron el hisopado. Que, que algún. No es el hisopado que te hacen ahora con el coronavirus. No, que en, en vez de la nariz es por la garganta. Es una situación un poco más placentera que el hisopado del coronavirus. Pero igual es insoportable y es un segundito. Pero bueno. Me claro. hicieron el hisopado y tuvimos que esperar una puta hora a los resultados. Para que efectivamente. Oh, sorpresa, spoiler. Te estoy cagando la temporada entera. Se den cuenta de que yo no tenía faringitis. Que que ver con lo del
1: ojo. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver con lo del ojo? Ni me escuchó lo del ojo, me dio no, cero no. pelota la hija de
0: puta. No, re divertido. Cuestión que claro, perdimos una hora en esperar a esos resultados. Entonces cuando fuimos a un médico de verdad que estudió, y me dice, y mirá, no podemos saber qué tenés en este momento porque los síntomas se fueron. Sí, los síntomas se fueron, porque una pelotuda me hizo perder una hora, perdón. Terrible. Nunca grité tanto en un podcast como de qué suerte tengo los decibeles medidos para que no explote.
1: Todos en el podcast. ¡Saya la concha tu madre! ¡Me sangraron los oídos!
0: <Risa> <tose> Pero bueno, esa fue una eh, divertida no, eh. experiencia con la estúpida de la doctora Hisopado.
1: Bien,
0: No me voy a olvidar nunca en mi vida, esa vieja. Voy a morir ¡No! <Risa> y la voy a ir a buscar al infierno para agarrarle las
1: patas. ¡Ja, <Risa>
0: ¿Es algo que um, poquito,
1: Camila? Eh, sé que me pasó Algo parecido Pero no recuerdo Yo tengo un problema Los profesionales que conozco Son relativamente pocos ¿Por uh -huh. qué? Porque yo soy una persona Que no se enferma nunca con... Nunca se quebró Nunca O sea, yo soy bastante En ese sentido sana Excepto mental Pero bueno <risa> Detalles
0: ¿Te ¿Puedo intercambiar? Hacemos un canje acá
1: no, gracias no, uno. uno
0: Porque yo tengo todos los problemas que vos tenés Y otros que no tenés, entonces me viene mejor tu vez. Claro, y más Vos no ganás nada,
1: pero yo sí Yo nunca pierdo yo nunca... Tengo más problemas que vos Ja, puta Ay, Dios
0: Qué, qué profesionales que somos
1: Uh, sí Tu bueno. siguiente tema de hecho, yo tengo una pregunta, o sea, pregunta. El tema que tengo ganas de traer es la diferencia entre profesionales y gente de oficio. Porque okay. hasta lo que entiendo, no es lo mismo. Ok, ok. Eh, ah, eh, lo que entiendo es que, por ejemplo, un taxista, eso es un oficio, no es un profesional. Pero un doctor sí es un profesional, o sea, no entiendo cuál, supongo que es algo del título, pero no, no...
0: Por definición, un profesional es alguien que ejerce una profesión por la que le pagan, así que un taxista es profesional. Claro. Y yo, de repente, bailo en TikTok y me pagan marcas para mostrarlas ahí, entonces soy un bailarín profesional. Si claro,
1: pero ¿y entonces oficio?
0: Y oficio, la gente de oficio gente oficio que poronga es una buena pregunta vamos a pegar los diccionarios en este momento y buscar no, yo busco profesional dale. y vos gente de oficio ¿vale? vamos a ver dale, dale. a dónde llegamos con todo esto pero me, me planteaste una buena pregunta ¿eh? porque no sé
1: la, la me lo planteé a mi hermano y me quedé como ¿viste cuando cuando te, eh, te preguntan lo de si vos layer no sabía que era un juguete ¿por qué cuando viene Andy se queda quieto? Sí. ¿que te quedas como pensando toda la noche?
0: Eh. ¿Ves? Es como esa costumbre humana De querer buscarle la respuesta a todo Capaz que esto no tiene respuesta Y las dos son la misma mierda Pero dicha de forma diferente Porque alguno le pintó ponerle otro nombre y punto ¿no? Pero esto, Uy, ¿no? Hay una ¿no? definición ¿no? ¿no? jurídica <ríe> Profesional dice La profesión u oficio relacionado con ellos Persona que ejerce una profesión Te mataste, Google
1: ah, Yo tengo acá Oficio es el trabajo habitual que realiza un individuo, específicamente, no, especialmente referido a la destreza manual o esfuerzo físico, como medio para ganarse la vida. Oficio se usa también para referir un servicio o cargo que se ocupa.
0: O sea, todo. No sé por qué lo limitó al esfuerzo físico y no sé qué, si después se iba a meter todo lo demás del capo, ¿no? Claro. Entonces, Acá dice que es profesional. Profesional es la persona que ejerce una profesión. Gracias. Es decir, la persona que trabaja en un área laboral específica y especializada, cuyo conocimiento adquirido por medio de una instru instrucción universitaria, bien se usa como adjetivo calificativo para expresar que algo pertenece a la profesión. Claro, el adjetivo el, el calificativo lo dejamos de lado. Dice, cuyo conocimiento adquirido medi med por medio de una instrucción universitaria. O sea, ¿un profesional es alguien que tiene título?
1: No, sí, no, no entiendo, estoy muy confundida. Estas
0: cosas que depende de la página donde la veas te dicen cosas diferentes. No sé. No, no quiero ahondar mucho no. al respecto, como siempre, chicos, somos dos tarados de 21 y 22
1: años. Claro.
0: en un podcast que encontraste de puta casualidad en Spotify, nada de lo que decimos es ley, ¿eh? no no pretendemos Ay. que compartan lo que decimos bajo ningún concepto. Escúchenos mientras están lavando los platos y entreténganse una horita, punto.
1: Y pregúntense, ¿qué es oficio y qué es profesión? Dale, si están
0: cerca sus madres, pasan el auricular y les muestran la parte de la pregunta y le dicen Mamá, ¿qué es oficio y qué es profesión? Y van a ver cómo les pegan un chanclazo en la nuca. Bueno. Claro. No sé, no sé a qué conclusión llegar al respecto, Camila, me cagaste.
1: Me, me parece que esta, esta pregunta... Es una pregunta sin respuesta y que nos pueden responder ustedes. Lo, lo, lo dejamos para que ustedes definan.
0: Eso, si nos alcanzan en nuestras redes sociales personales, el Instagram del podcast o lo que sea, díganos ustedes qué creen personalmente que es la diferencia entre alguien profesional y alguien de oficio. Claro. Qué divertido, somos todos unos influencers. Siguiente tema. <risa> Me queda el profesor de religiosa política. Bueno, dale, tiralo, ya fue. Esto fue en 2015, me acuerdo porque estábamos en lecciones acá en Argentina. Y yo iba a un colegio, a un secundario, religioso, era Me Medio hipo, perdón. En cuestión, pusieron eh, en un momento en religiosa a un chabón que... Recién había recibido su analítico Si es que lo había recibido Pero ya le veías la cara de pelotudo de lejos La <risa> religiosa Que ya era una materia que nos importaba poco que Por lo general La gastaban para hablarnos de alguna pelotudez De la Biblia y que escribiésemos entendíamos al respecto A mí muchas veces me dejaban contestar con No soy creyente, era como gracias, me respeta Eso es algo bueno que tenía por, Algo por lo que me llamaba mucho la atención Aquí hubo un secundario religioso salesiano entiendo que yo no soy creyente, y por suerte eran muy comprensivos en este sentido, no eran que tenías que ser de la religión que eran ellos, que nunca terminé de entender bien por dónde iba, sino que podías, habían judíos, había evangélicos, y había gente que no creía, en general, ¿no? Entonces eran muy respetuosos en ese sentido, pero bueno, volvamos a este plotudo en específico. Una clase con que íbamos a usar el salón de audiovisuales, le decíamos, no sé, una, una aula que tenía un televisor, punto. Ponían cassette. <risa> Ni no, siquiera Blu-ray, cassette. ¿Entendés? El chabón nos puso. Okay, vieja sí. Nos puso un video de un episodio de CQC. Trabajó <risa> él en su casa. Donde hablaban mal de uno de los políticos, ¿no? Y te lo comparaban con que, decía, por ejemplo, te decían que. Eh, el pelotudo de Marcelo Tinelli. Eh, iba a votar por este político. Y míralo a Marcelo Tinelli. Te lo ponían a Tinelli en su programa con una peluca rubia caminando con tacones. Y... ¿Qué, qué por tiene que ver esto con religiosa, no? Olvidándonos de los tintes transfóbicos y falaces que hay detrás de todo esto que acabo de ver, ¿no? ¿Qué mierda tiene que ver con... ¿Cómo se llama? Con, relig con cultura religiosa. es una discusión que traté de tener con este profesor. En un momento... Eh, recuerdo, yo tenía... 14 años, en ese momento tampoco era un debatidor profesional, y muchas veces la voz de un adulto podía frenarme en esa época. Traté de decirle, le digo, mira que lo cuente que en el salle de 14 años, ¿no? le digo. Me esto es, eh, conoce la falacia de Advercundia Mirá. Me encanta que yo de chiquito decía eso, que no joda. Oh, es una <risa> autoridad que no tiene nada que ver. ¿Cómo no tiene nada que ver? Sí, Marcelo Tinelli es una autoridad.
1: Pero no es una autoridad política y esto es una clase religiosa.
0: Pero bueno, al punto que el profesor me dijo Bueno, dejaré la palabra a tus compañeros Me sentí re atacado y me callé la boca Me sentí re mal ese día Y lo primero que hice fue hablar con el el regente Del siglo superior A ver si le podían meter una pata en el orto No dijeron que iban a ver que hacía Y nunca pasó absolutamente nada al respecto Así que bueno Pero el hijo de Que tenía que dar cultura religiosa Nos habló de política de la forma más horrible posible Con Con ay dios. dios no me apobre bueno esa es mi divertida experiencia con otro profesional mogólico
1: creo que de ese me hablaste
0: es probable, es probable muchas de las cosas es probable ya te
1: las haya contado
0: Pero puede, ser, puede ser siempre viene bien traerlas al podcast uh -huh.
1: de hecho en ese colegio vos tenías como muchísimos enemigos
0: te <risa> es bueno hablar mucho al respecto ¿no? Dios, Dios. No, oh, sí, la poca gente a la que quería dentro de ese lugar se murió, se fue o la está sufriendo ahí adentro. Así que no, no, no tengo muchas cosas buenas que decir al respecto de ese lugar. Así que si mientras las malas sean coherentes, las voy a decir y punto, ¿qué crees que te diga? Claro. Tampoco voy a de decir hecho... que eran unos hijos de puta porque sí.
1: Claro. Que, de hecho, me parece algo extraño tener clases de catequesis. Siempre, como yo no fui a nada religioso, entonces cuando me dicen no porque tuve clases de catequesis, como, ¿qué haces? ¿Lees la Biblia? ¿Rezas? ¿Qué haces en clases de catequesis? Yo Habían dos clases que yo
0: las consideraba increíblemente al pedo. Un año nos las mezclaron por alguna razón, porque se habrán dado cuenta de que eran al pedo. Cuestión. <risa> eran Cultura religiosa y construcción de la ciudadanía. Nunca hicimos un prongo en todos los años que tuvimos construcción de la ciudadanía, pero te lo juro. Te lo juro por Dios. A lo sumo una vez nos dieron una fotocopia. ¿eh? ¿Te, la, te, te la tienen que dar cuando tenés 6 años y sos mogoliquito. <risa> y vos, yo quiero que vos me digas, vamos a analizar esta situación. Vamos a decir qué carajo tiene que ver con construirte como un ciudadano. La fotocopia te decía. Leer hasta el final y completar los pasos. ¿no? no sé. Paso 1. Doblar la esquina inferior derecha de la fotocopia. Ponele. Paso 2. Escribí tu nombre en la parte de atrás de la fotocopia. Eran 20 pasos para que el último diga no hagas ningún paso. ¿no? Ah, qué gracioso. Jaja, ja, caíste, hiciste todo, pero porque no le diste la fotocopia, la fotocopia te decía que la leas entera. Y por lo que tiene que ver construir la ciudadanía.
1: No sé, no, no <risa> Parece más como, no sé, un juego de esos que encontrás en internet y claro. que, que... Pero yo en ese momento sentía
0: que me había inscrito en la escuela equivocada Y que estaba rodeado de gente con síndrome de Down <risa> Ay Dios Increíble, totalmente increíble Pero bueno Es
1: algún tema muy eh, la verdad es que no, yo hoy traje poquitos temas No hay problema
0: un, un episodio light cada tanto no viene para nada mal, la verdad Y este me gustó, ah, grité mucho
1: Sí, realmente sí Estoy
0: agitado de gritar, gente Pero bueno, ¿es oh. algunos datos interesantes?
1: Sí, traje 20 datos curiosos sobre oficios comunes que debes conocer ¡Ah! ¡Ah! Mm. Mm. A ver los y las azafatas de vuelo son entrenadas por personal de la armada, la marina y los bomberos. Bueno, yo ver, no sabía.
0: tiene sentido, porque tienen que hacer muchas cosas, pero no sabía que están así.
1: Claro, yo de hecho no, no sabía y de hecho tenemos a nuestra amiga que hizo el curso de azafata, pero en ningún momento me contó. Claro, que es la misma que es la bruja, que es la misma que es la de los chocolates, que es la misma que... No, no, es la misma que hace 10.000 cosas. Claro. Pensá lo que quieras, ya lo hizo. Ah, habrá <risa> hecho sí lo hizo. <risa> Los conductores de camiones hacen más de 200 kilómetros al año. Alta paja.
0: ¿200 kilómetros? ¿Dijiste?
1: No, 200.000.
0: Ah, digo, 200 kilómetros no es nada?
1: 200 kilómetros. <risa> 200 no km ya nada.
0: me duele un poco más el orto llevará Yo estoy muy seguro... De que en la guantera los camioneros de, abren y hay una cajita dorada que la abren con mucho cuidado y sacan un marcador para redibujarse la raya del orto porque les debe quedar chato.
1: Es que, de hecho, creo que por eso la mayoría de, o el estereotipo de camionero es gordo porque necesitan lugar ahí abajo para poder estar tantas horas sentado. Nah, yo quiero un camionero que esté retrabado y, claro, hace
0: sentadillas, entonces tiene terrible ojete. ¿eh? A sentarse los 200.000 kilómetros Y que no le pase nada claro. Acabos, eh, Por favor si alguien hace un fanart super porno de eso me lo mande a mi Instagram
1: What the fuck, vaya? Ah,
0: El camionero trabado bueno, Por favor El
1: siguiente dice Más del 40% de los trabajadores sociales Tienen problemas de peso Trabajadores
0: el... sociales ¿Qué entra de trabajador social? El, ¿La ABL? alumbrado de
1: barrido y limpieza? No sé es el oficio con mayor índice... Según una investigación es el oficio con mayor índice de ob eh, obesidad. ¿Cuál es el oficio?
0: Bajadores... ¿Cómo dijiste? Sociales. Sociales, ¿eh? no. imagino que estarán los basureros... Eh... No sé. No, los basureros claro. si tienen
1: obesidad cagaron.
0: Totalmente, pero he visto basureros gordos. También he visto suderos sí. gordos. Vi mucha gente gorda, podemos ni en el caso...
1: <risa> la, instala, la, in, eh, no. la instalación de placas solares es el oficio que más va a crecer en los próximos años En 2026 se espera que se dupliquen los trabajadores actuales Ojalá, ojalá sea verdad Porque me parece algo súper... O sea, es una re buena idea tener placas solares que, en vez de electricidad Y estaría muy bueno que se abaraten
0: no es cierto, oh, ¿no? Son carísimas y al día de hoy existen muy pocas que valgan la pena que vos pagás para además una vez y ahorres con eso lo que hubieses pagado en electricidad. Y vos mm. sabés que hay un sistema de placas solares que a mí me encanta, pero resulta es un peligro poderoso para la humanidad que tenga que vivir alrededor de eso. Y es un pene literalmente gigante ahí de 30 metros, con espejos, recibe la luz y la refleja y No, al revés, perdón. Al revés pene es la placa, ¿no? Alrededor tiene un montón de espejos rodeándolo y apuntándole a él. Entonces el sol alumbra ahí, los espejos le, hipa, le apuntan al este. El pene absorbe toda la energía del sol de eso. Levanta 3000 grados esa porón
1: Hermoso.
0: Entonces, todo trabajador que está ahí corre mucho peligro. Pero es mucho más efectivo que una placa normal. Eso hay que tenerlo en cuenta.
1: Esto es raro. ¿Qué? Las mujeres médicas ganan aproximadamente 79 céntimos por cada euro que ganan sus compañeros masculinos. O sea que
0: ganan un 21% menos dicho menos. Claro. palabras, ¿no? Mm. Y, y, uh -huh. y, y no, la, la brecha salarial es algo que existe, está muy visto. Hay ciertas mm. razones como el tema de tener que pagar eventualmente la licencia de la mujer embarazada, pero yo creo que eso debería ser una... Vos paga, por ejemplo, qué sé yo, vos, vos como mujer, o eso, o nunca querer tener un hijo, o trabajar tres años en una empresa y en ninguno de esos tres años embarazarte y es algo que salió de tu bolsillo para que nunca tengan que pagarlo la empresa. ¿eh? Claro. yo creo que eso es algo que debería ocurrir después de que te hayas embarazado. ¿no? Te tomaste la licencia, listo, a partir de todo este de tiempo vamos a restarte un 21% de tu sueldo porque hay que recuperar ese tiempo de qué sé yo alguna pelotudez por el estilo pero esa es la excusa que tienen para la brecha salarial pero todavía no termina de cerrar ¿no? mm. más allá de que haya gente que tiene un trabajo de qué sé yo, el hombre jefe y la mujer trabaja en alguna oficina más abajo y se queje de que tiene menos, menos sueldo obviamente tiene no menos sueldo pero hay una brecha salarial dentro de los mismos oficios no mm. así no esto no es una noticia sorprendente no, Eva.
1: Eh, el 48% de los conductores de Uber americanos tienen un grado universitario o algún otro tipo de titulación superior. Pero son Uber.
0: No, pero es que muchos de los Uber no son Uber de tiempo completo, no son como los taxistas. Claro. Eh, es su oficio. Los Uber, por lo general, más en América, que es un país bastante económicamente muy sostenido, en América es un trabajo para ganar unos pesos extra. Entonces, yo, el chabón trabaja dos horas a la semana. Mientras estudia o tiene su propio otro trabajo y son unos pesitos extra que descubrió cómo ganar con su auto y tenía estacionado en el garage por todo el, todo el año, el no sé. Sí.
1: Claro. El 77,9, que específico, de los programadores informáticos están casados. Eso sí, la media edad es de 36 años. Mowgli no. Mowgli <risa> no, pobre Mowgli.
0: Después le pido matrimonio y yo me pongo de rodilla y digo: okay, si Querido programador, ¿querés saber parte del 70 y no sé cuánto, como el 9%? <risa> ¿70 y cuánto? No, eh,
1: no del, del otro porcentaje. Eh, del Sería. De 20. No, pará, repetí la frase, repetí la, ¿No? el dato, repetí el dato: el 77,9. No, todo, todo, de todo. los programadores informáticos están casados. Bueno, pelotuda,
0: le estoy diciendo que se convierta en el setenta y tanto como ah, nueve.
1: Pensé que dijiste salir del setenta y siete.
0: No, no, eso es una boluda.
1: Eh, Next. Un estudio de la Universidad de Toronto ha encontrado una profunda conexión entre los abogados de éxito y los síntomas de la depresión. <risa>
0: Es okay. una charla que tuve una, con una amiga el otro día ¿Cómo carajo hacen los abogados? Tenemos una amiga abogada, tenemos amigos todos ¿Cómo carajo sí. hacen los abogados A discutir en un juicio Sin llorar? Claro No sé si Val, alguna vez he visto una grabación De un juicio real, pero esas discusiones Se ponen re intensas
1: Sí, 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 sí Se ponen, ¿Una papa en me la garganta o me he a llorar en el medio ah. del estrado? Claro, y tenés que defender a una persona que está acusada de matar, por ejemplo O sea, es como, ¿y si y si realmente lo hizo? O sea, ¿no te crean dualidades?
0: Bien No sé Pero ponele que eh, ya sabías que no lo hizo, si no no sé qué Pero la discusión con otra persona Yo cuando discuto con otras personas a veces Se pone tan fuerte la discusión Que cuando termina se me baja toda la, la
1: adrenalina y me largo ah, a llorar Sí, sí <risa> No, a mí lo que me pasa es que llega un punto en el que digo, güey, ¿sabes qué? No quiero discutir más y me voy de la discusión porque es como, ya está. Re, no es sé. De
0: la ¿alguno de ustedes es abogado? Y si es abogado, cuando discuten lloran?
1: <risa> yo, yo creo que... Nada, que, que por eso no, no fui abogada como mis padres quisieron. Oh. Y yo soy estudiante de cine.
0: No. Por eso <risa> mis padres no tenían muchas expectativas de mí y aún así lo decepcionaron ah. no tanto, pero sí.
1: Pobre Phoenix Wright. <risa> Menos del 30% de los trabajadores de sitios sitio de comida rápida son adolescentes. La mayoría de ellos tienen 25 más. Claro, porque 25 ya no es considerado adolescente. Pero seguramente tenga mentalidad de adolescente. Eh,
0: probablemente, más si trabajas en un McDonald's que yo.
1: Según el Instituto de Estadísticas de Trabajo, se espera que el empleo de bibliotecario aumente un 9% entre 2016 y 2026. Me pa que no, ¿eh? Me parece que se equivocó increíblemente. Las bibliotecas siguen estando muy demandadas incluso en la era digital. O ¿Sabes qué? Ah, bueno, igual acá? Somos uno de los países que tiene como más índice de gente
0: que lee. Sí, pero somos uno de los países que menos bibliotecas públicas tiene. Exacto. Creo Te que... Encantaría... Ver por alguna biblioteca pública donde puedo ir con mis amigos, a sentarnos en una mesa y leer algo, no sé hacer la tarea, juntarnos a hacer la tarea. Entender lo
1: bonito Ay, que es eso, y no lo tenemos. Es que el que está, o sea, el que el que conozco yo está en el centro. Y estaba rotado. Lleno de gente. No, de gente. No, 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 otro. <risa> vale. eh, uno que tiene una estructura rarísima biblioteca de no me acuerdo qué carajo que está por Recoleta. Ay, no me super, el nombre.
0: Biblioteca
1: diciendo? Nacional El Algo no se llama. llama El
0: Algo, tiene un nombre de otro edificio incluso Bueno que El estadio y es una biblioteca sí. Una cosa así
1: y, y creo que la única forma De entrar ahí es mostrando El DNI o diciendo tipo, che vengo a estudiar Una cosa así, pero no pude entrar Nunca pude entrar, ¿Por qué? porque o no tenía el DNI
0: ah.
1: o, pues o no sé, ¿qué razón
0: Riquísimo siguiente.
1: ¿Sabes cuál es la profesión a la que se dedican más criminales después de salir de la cárcel? Magisterio
0: ¿Qué es Magisterio? ¿ser profesor?
1: ¿Magisterio de magia?
0: No, 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 Magisterio es por la, ma la maestría, pero Magisterio ¿exactamente de qué?
1: <risa> magisterio. Definición de magisterio. No, no, no. Eh, es el cargo Profesión de maestro y la enseñanza Que ejerce con sus alumnos Sí, o sea, maestro Así que, cuidado chicos, quizás su profesor de informática Haya asesinado a toda su familia De sangre fría Posto, ¿no? Tipo, cuidado, puede que tu profesor Haya estado en la cárcel <risa> derribe un poste con este dedo <risa> Eh, por supuesto los accidentes de tráfico Son el mayor peligro para los conductores de autobús Pero resbalarse y caerse Supone el 20% de las lesiones que sufren Resbalarse a la
0: concha de tu madre Sí,
1: no, tipo Ok, si ¿sí vos decís El derecho de la pro... No, ¿qué? El derecho ¿Qué? es la profesión <risa> Especialidad de la prostitución Profesión ¿Sí? con menos variedad étnica en Norteamérica El 87% de abogados, jueces y oficiales de justicia son blancos Y el 60% de ellos son hombres Repetido el lobo que no se entendió <risa> El derecho es la profesión con menos variedad étnica en Norteamérica El 87% de los abogados, jueces y oficiales de justicia son blancos Y el 60% de ellos son hombres
0: Ok rico <risa> No tengo mucho que decir al respecto ¿qué decir?
1: No yo tampoco Aunque parezca contradictorio ser oficial de policía es uno de los trabajos con menos riesgo de morir ¿Qué?
0: Onda, ¿Eso? si vos trabajas en maestranza en una escuela barriendo <risa> pasillos y cada tanto echándole la bandina al piso de los baños es probable que te muera más que siendo un policía y que te
1: metan un tiro en la frente porque <risa> No se cagaban a tiros Sobre todo porque Tiene muchas cosas de de, de 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 Estados Unidos En Estados Unidos No se cagan a tiros Realmente <risa> En 2013 no, no hay mucha pregunta Me parece que
0: Primero que te Y después te preguntan Así que todavía más Claro Pero acá en Argentina Sin ir más lejos Hay persecuciones De policías Hace poco Un policía en moto se Hizo concha Contra una mina Porque claro. Estaba persiguiendo a uno Y justo se le cruzó Una mina en auto Y el señor policía Salió volando A la otra calle Claro pero bueno.
1: En 2013 solo fallecieron 10 agentes de los 100.000 que se dedican a esta profesión. Claro, porque... Ah, me cago. Es que 90.000 de ellos trabajan en la oficina.. La semana pasada,
0: una maestra jardinera asesinó a su alumno. Por lo tanto, es más probable que una maestra jardinera sea homicida. Eh, un señor que está en la cárcel. ¿qué me hace esto, Dato?
1: Ah, bueno... Los camareros son la profesión que tiene la segunda mayor tasa de divorcios. Su <risa> índice es de 38 por... Ah, oh, eh, 38,4, más del doble de los siguientes, que son los bailarines. <risa> me gustan estos datos, me están dando mucha gracia. <risa> no hay ninguna correlación, ¿qué les pasa? No. Los oficios relacionados con artes creativas esto es nuestro, eh, aportaron más de 70... No, más de 700 millones de dólares a la economía de Estados Unidos en 2013. Más de un 30% más que en
0: 1998. Uh -huh. No es que. Ya es que no, el cine entra en eso y el cine es una de las industrias que más dinero ha generado. Después de una de las guerras, Estados Unidos descubrió la guita que generaba el cine y le empezó a meter. Y ahí es donde aparecieron grandes eh, inventores que mejoraron la cámara, lo que es el día de hoy, ¿no? Pero se dieron cuenta que la inversión iba por ahí. Se llenaron de guita.
1: Los maquilladores y peruqueros masculinos son los que más se casan con otros profesionales del mismo ámbito. O sea, gays, sí,
0: claro, sí. Con otros profesionales del mismo género.
1: <risa> <risa> Me está llamando gay, digamos. El 74% de ellos están casados con personas que tienen su misma ocupación. Ay, no acabas de decir eso, literalmente. Es como, es como la semana pasada, que me dijiste lo mismo que yo, pero cambiando el orden de las palabras, bueno. Sí. Menos del 15% de todos los enfermeros norteamericanos son hombres. Aún así, ellos ganan más que. ¡Otra vez! ¿no? ¿no? Igual ganan más, hijos de no. Eh los cómicos sufren trastornos mentales Casi el doble que el resto de la población Cuide a su estandapero De confianza
0: Estudios realizados en la universidad De McDonald's
1: <risa> no Nada de lo que se está diciendo en este momento No sé, pero Yo le creo, Créanme. Ah. Y bueno, esos fueron los datitos De hoy Ah, ¿Se acabó el sufrimiento? <risa> sí
0: Creo que duró 20 minutos tu datito Nunca duró sí, tanto. Sí, sí. La próxima vamos a hacerlos más light, like, lo juro Mila, ¿algún consejo?
1: Mi consejo es eh, Si no es un profesional va a ser otro No se queden con el mismo de mierda Claro,
0: bien mi consejo es que nunca se olviden de dar los chivos respectivos de su podcast. Porque si les gustó la cortina musical que se escuchó al principio de este podcast, la que se escucha detrás mío en este momento, la que se va a escuchar al final, no se olviden de seguir en Instagram, arroba tomás-grana, un músico muy profesional, muy talentoso y con mucha paciencia. Son tres cosas muy importantes. También pásense por Twitch, el canal de Camila, que es twitch.tv barra madenchina1231. Hace directos muy graciosos de jueguitos muy divertidos y muchas veces charla. Por último, no se olviden que. Creo que la semana que viene vamos a hacer el podcast sobre los sueños. Vayan a la... Descárguense la aplicación de Anchor, busquen de esta. No se salva a nadie y mándenos un audio contándonos sus sueños para, con la posibilidad de salir en el episodio. No dije nada de eso y lo tenía que haber dicho al principio.
1: Me gustó igual tu consejo. <risa> Ay, Dios. No sirvo para nada. Claramente no soy nada profesional, Camila. Nada, ah, pero mejor. Sos una persona de oficio.
0: Claro. ¿Nos vemos el lunes que viene? Sí. O toda la semana. Hasta,
1: Hasta la próxima. próxima.